0: Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis. Bien, momento de conocer opinión de expertos. Son nuestros columnistas de hoy. Eugenio Guzmán, decano de, la, de gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien tenemos el, no en línea, sino que también lo veo aquí. ¿Cómo está Eugenio? Ahí con corbata, ya está listo para regresar clase está, y todo. Hola, qué gusto verte Eugenio. Y también Carlos Ominami, director de Chile 21, que cada jueves tengo que preguntarle dónde está porque siempre está, eh, me ha salido de París de España la semana pasada y ahora dónde de Bogotá. De Bogotá. Bogotá a las seis y media de la mañana. ¡Oh! Se pasó, se pasó. Así que, eh, pero un lujo, Carlos Dominami, que en todos los cambios horarios nos ha seguido eh, respondiendo. Así que, fantástico. Oiga, ayer eh, entrevistaba a Camila Vallejo, la vocera del gobierno, y decía: esperemos poder romper con este paradigma de que lo que no se hizo en dos años no se va a poder hacer. Esa era su primera frase, eh, y eso en referencia, por supuesto, a los proyectos que quieren sacar adelante y que tienen la tarea súper difícil desde ahora de marzo, desde, desde este lunes en adelante, digámoslo así, allí en el Congreso. Eh, ¿Cómo lo ve, Eugenio Guzmán, la tarea que tiene el gobierno para poder dejar algo, avanzar algo, que hasta aquí se le ha criticado, que ha, ha, ha salido a apagar incendios, por así decirlo, pero no ha podido imponer una agenda? Mira,
1: bueno, primero primero agradecer la invitación, saludar a mi amigo Carlos, ya por supuesto, saludar hola, hola. a la gente, eh, Mira, yo creo en la misma entrevista Vallejos también reconoce, no sé, que es bastante complejo. Y, y efectivamente lo es, pero yo creo que el gran problema en todas estas cosas, en todos todo, en todo estos procesos, es que muchas veces se lleva a cabo no digo en, este, en, en todo lo que ha sido hasta ahora, pero sí en, en general como la lógica y la psicología detrás de esto es que se propone una idea uh -huh. y se lleva al Congreso antes que exista el suficiente consenso y creo que, o, o al menos digamos así la, la, la holgura suficiente para ser aprobado y como eso no ocurre cuál es el resultado final que tú tienes dos, tres, cuatro incluso de un periodo presidencial a otro tienes proyectos ahí dando vueltas y eso tiene un efecto psicológico bastante complejo dentro de la, dentro de la gente, sí. dentro de la población ah, nuevamente no resultó esto, y quiénes son los culpables bueno, son todos la gente no, no identifica a este grupo o a este otro, a este, ya, o a este o a otro individuo y entonces eso hace ¿No es cierto? Genera un desprestigio importante de la política. Ahora bien, respecto si, eh, de, de estos dos años, eh, si en estos dos años es posible, bueno, Vallejo misma también lo dice, o sea, hay elecciones municipales, gobernadores, consejeros regionales, concejales, ¿cierto? Y después una presidencial, con senadores, diputados y...
0: ¿Qué es lo Presidente que le pasa a todos los gobiernos? Por eso dicen que si no lo hiciste los dos primeros años, los otros dos se vuelven muy difícil. Y dice que por eso que van a intentar romper el paradigma, porque después a otra cosa mariposa, como dice, no Estamos todos hablando de elecciones, candidaturas, ¿no?
1: Eso ya. A pesar de que la política te puede ordenar y ordena a, ¿Sí? los, a, los, a los grupos, las coaliciones, las ordena eh, en relación o con teniendo como propósito las elecciones mismas. Yo lo veo difícil. Ahora, es un deseo está bien, vamos a ver qué capacidad de negociación uh -huh. tiene de enchecar esto, aquello, cuáles son las monedas de cambio eh, y, y bueno eh, veremos qué ocurre
0: Carlos, Min Carlos Minami, eh, reforma previsional, pacto fiscal uh -huh. ley corta y sapre, eso como no más a marzo, es lo que tienen que tratar de sacar adelante el gobierno, cómo ve es ese escenario en relación al anhelo de la vocera de gobierno
2: Bueno, a mí me parece que, que la vocera plantea un tema que es que bien relevante que es eh, salir de, de lo que ha sido una cierta tendencia, y una, una tendencia más bien normal en los gobiernos, en el sentido de que en la medida en que se van acercando el, lo, los plazos, se van estrechando los tiempos, las cosas van a ser más difíciles para los gobiernos, y que normalmente son más productivos los primer, la primera mitad que la segunda mitad. Yo creo que eso es un hecho de la causa. Bien. Ahora, yo comparto con la, con la ministra de que ojalá se pueda romper ese paradigma y que se puedan generar condiciones para resolver justamente las tres cuestiones que tú planteas, Gerardo. Avanzar en pensiones, avanzar en los temas tributarios eh, y avanzar también en la resolución de la crisis de las eh, ISAPRES. Yo, yo esperaría... ...que con todo lo que ha ocurrido durante el último tiempo... ...con todo lo que se dijo, por ejemplo... ...a propósito de la, de la muerte del presidente Piñera... ...como se destacó con razón... ...su capacidad para generar acuerdos... ...que la vuelta de la actividad política en marzo... ...venga con una lógica distinta... O sea, ...en principio... yo hay que decirlo con franqueza... ...en principio... ...la oposición va a tener poco incentivos para llegar a acuerdos... ...porque estamos entrando en un periodo
0: electoral... De elección, claro.
2: como, ...como bien decía Eugenio... ...en 20 meses se tiene que resolver todo... ...en 20 meses... Hay que elegir concejales, alcaldes, gobernadores regionales, diputados, senadores y presidente de la República. Eso en los próximos 20 meses. Entonces, ahora yo esperaría que pudiera haber una especie como de cambio de switch también y que finalmente la disputa política se hiciera por ver quién es capaz de resolver los problemas que está planteando la ciudadanía y que la oposición pueda salir de esta lógica de que gana, obstruyendo, gana evitando que el gobierno mm. pueda sacar adelante su reforma. Yo espero que algo así pueda, pueda ocurrir, pero con, convengo con la con la ministra de que hay que romper lo que es una suerte de, de ley mal, de ley, de ley maldita, en el sentido de que la segunda son, son más difíciles que los gobiernos rápidamente comienzan a estar afectados por esto que se llama el síndrome del patopó.
0: ¿Y de bajo qué fórmula se los planteo porque en otra entrevista en lado anterior se la, se la hicimos aquí ayer a, a la ministra vocera de gobierno en otra entrevista Queda da Gonzalo Vinter, él dice que fallaron en el rol de dar una disputa ideológica. Y él dice que no le gusta esta idea de que la oposición tira pintura blanca a la muralla, dijo nosotros tiramos un poco de negra y, y quedamos en gris. Y que eso la gente no lo entiende, no entiende el proyecto que ellos, que ellos poseen. Es decir, hace un llamado como a la base. Para Alfredo Yuñat eso es como una especie de deslealtad al presidente, que es el que ha encabezado estos, estos cambios. Recién yo entrevistaba a Diego Vela de, de, de eh, Revolución democrática, el presidente y él decía no nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado nuestras ideas como evolución, pero Gonzalo Vinter es, es más drástico, él dice que no deberían deberían volver a esas bases. Eh, ¿Cómo lo ve eh, Eugenio y luego Carlos?
1: Mira a propósito un poco lo que decía Carlos también, eh, yo tengo la impresión que uno de los problemas de fondo, como todas las, como muchas o casi todas cosas de la política tienen que ver con los actores que en ella están ¿ya? ¿por qué hubo transición, una transición razonable en Chile? ¿por qué fue factible uh -huh. una serie de reformas en Chile? Eh, ¿por qué se, se hicieron los ajustes necesarios en distintas áreas institucionales eh, en Chile hasta mediados de los 2000? Y bueno, y, y bueno con, con, con resultados exitosos políticamente, al, eh, económicamente y políticamente, yo, tengo, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Y creo que la razón es por los actores que hay. Entonces, cuando tú tienes actores, y aquí yo no me estoy refiriendo al tema si son jóvenes, viejos, grandes, altos, eh, robustos, no. Me estoy refiriendo a actores que entiendan la lógica política adecuadamente, eh, que tengan experiencia, por cierto, pero que entiendan cómo es la política. Y yo creo que ese es el principal déficit. Volvemos a los aspectos más psicosociales que hay detrás del gobierno. Eh, eh, te pongo un ejemplo que puede ser eh, 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 discutible, que sé yo, pero que fue bastante criticado cuando la, la, la alcaldesa de, de, de Valparaíso levanta un cartelito. Oye, pero si esto no es la orden. Y al mar, uh -huh. esto no es la OCDE para ir a presentar alguna cosa de defensa, no sé qué cosa no, ella está en, un, en otro rol y en ese sentido la capacidad de, y bueno, Carlos lo sabe mejor, Carlos fue ministro, ya le tocó un periodo complejo y todo, todo lo que eso significa, fue senador y que también le tocó un, un periodo complejo ¿ya? todo eso significa que tú vas cambiando de roles tiene que ver con la capacidad de adaptarse, entonces cuando Vinter eh, dice, no, tenemos que volver a la bases ideológica tenemos que crear... No, señor, sí, puede ser cierto, pero el tema tiene que ver con las formas como tú enfrentas la plasticidad para avanzar mm -hmm. en, en determinados procesos. ¿Qué significa? qué significa que tú retrocedes, avanzas etcétera, que acuerdas. Quizás la palabra negociación es muy... Tal eh, vez basta o muy prosaica usarla aquí, pero usemos la palabra llegar a acuerdo. Yo claro.
0: creo que ese Carlos, mira a mí.
2: Mira, yo, yo creo que, que, que aquí, bueno, partir del de reconocimiento una, de una gran anormalidad no es normal que un gobierno que entra con un presidente que es electo con 54, 55% de los votos, no tenga las condiciones en el Parlamento para poder sacar una parte importante de su programa. No puede sacar el conjunto del programa. Yo siempre he citado la, el caso de lo que decía el presidente Mitterrand cuando le preguntaban, bueno, ¿pero qué pasa con su programa, con el 100% de su programa? Él decía, mire, vamos a aplicar el 100% del programa cuando tengamos el 100% de los votos. Pero bueno, yo creo que hay, hay una normalidad y paso la aviso. Yo espero que haya una discusión este año sobre reformas eh, políticas y se pueda subsanar este problema. Creo que una idea inteligente es la de que la elección parlamentaria sea posterior a la primera vuelta presidencial, de manera que la gente sepa exactamente y el presidente electo...
0: ¿A quién le va a elegir el parlamento, o el no? ¿Para quién va a ser? O
2: que, tenga, o que tenga, o quien, tenga, quien tenga, por el resultado de la primera vuelta, tenga una opción grande de ser electo en segunda, segunda vuelta, en la medida en que hay segunda vuelta, tenga también la posibilidad de que la mayoría presidencial coincida con la mayoría parlamentaria. Dejo planteado eso. Ahora, yo estoy de acuerdo con, con Eugenio, yo creo que aquí se va a requerir de parte del gobierno mucho talento, mucho, mucho talento, y también una, una mirada distinta a lo que es el funcionamiento de la política. Yo creo que aquí se ha pagado un costo altísimo por eh, esta idea de que la negociación es algo pecaminoso el tema el tema de la cocina creo que hizo Chagos. porque de lo que se trataba desde el primer momento era generar acuerdo claro. era el, el, el gobierno el gobierno tuvo eso hay que decirlo también el gobierno tuvo una ligera mayoría al inicio de su gestión había una ligera mayoría en la Cámara de Diputados y había también una, una ligera mayoría en el, en el Senado pero creo que la falta de convicción respecto de la necesidad de generar de acuerdos con lo que hubo una mala pasada. Y estamos hoy día en un momento bien, bien delicado, porque es cierto que lo que tiene para mostrar hoy día el gobierno respecto de su primera mitad ¿Mm? es, es, son realizaciones modestas Y sus grandes reformas tributarias, pensiones, eh, salud, siguen, eh, siguen como tareas pendientes. Entonces, yo no sé, creo que aquí va a haber un gran... Eh, un gran desafío al talento al talento de, de Álvaro Elizalde como ministro que lleva las relaciones con el Parlamento a los a los ministros que están, que están jugando un rol muy importante y en eso creo que no se puede desconocer que el aporte del mundo socialismo democrático está siendo fundamental son, son finalmente los ministros que pueden, creo yo, y lo digo con lo digo sin chauvinismo, pero creo que son los ministros que pueden eh, por la experiencia, por el talento, además también por la propia visión, por la propia imagen socialismo democrático en el país tienen mejores condiciones como para poder eh, persuadir a la Oye, oposición no, ninguno, eh, mencionó la ninguno, el,
0: ninguno el Frente Amplio eh, me mencionó a Carlos Minami
2: yo creo yo, yo, digo, yo digo yo creo que francamente y esto es una ¿Mm? es una realidad porque un, porque un buque ¿Mm? que lo esencial hoy día de la actividad gubernamental está recayendo en los ministros que eh provienen del socialismo democrático. Eso es así, Y pero reitero, el talento de esto es poder generar un marco de competencia, porque competencia a ver si tenemos elecciones, pero que ojalá la competencia sea una competencia que no sea destructiva, una competencia en donde la oposición también pueda ganar diciendo, mire, nosotros fuimos capaces de generar condiciones como para resolver finalmente el problema de las pensiones en nuestro país.
0: Eugenio Oye, Me
1: dejas agregar un tema. A propósito que yo agregaría un poco... A, 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 pensando en la, en la pregunta original tuya, que hay dos fantasmas acá. Y uno de ellos es el fantasma de la delincuencia, el crimen y el desempleo. que son factores que están ahí. Y entonces hacen que la agenda sea más difícil de, de desarrollar. ¿ya? Y, y efectivamente cuando Carlos dice eso, yo creo que fue bastante tímido. Lo que está diciendo, bueno, quienes están articulando la política son los... Lo, los, los, los que tienen experiencia en el gobierno y que fueron parte de la nueva mayoría o incluso antes de la concertación.
0: Eh, tímido o modesto, podría decir también, ¿no? Que no, le, no resalta bueno. el socialismo democrático como un rol clave. Eh,
1: o, o, no, o no es pedante. Eh, claro.
0: Eh, bueno, Diego Vela, el presidente de RD, hace un ratito me decía: para nosotros prioridad la agenda de seguridad. Decía: prioridad. Yo decía, sí, pero es que usted eso no lo tenía en sus principios. Está bien evolucionar. Es decir, evolucionamos y entendimos que la seguridad era clave para hacer todo lo otro. Eso me, me, me explicaba. Es más, hoy día el presidente vuelve a sus vacaciones y lo prioritario es la agenda de seguridad. tiene Va, va a encabezar una reunión de un comité de seguridad y allí quería entrar en lo que ocurrió en las últimas horas y quizás en los últimos días ayer mataron a un niño de 13 años en la Florida, porque le balean la casa y él se tira sobre su madre para protegerla y lo matan a él y eso, ¿cómo se lo explicas a la ciudadanía? le sumo lo del secuestro una semana, un refugiado secuestrado en Chile y no tenemos idea dónde está, un refugiado Secuestrado y desaparecido en plena democracia Carlos Minami ¿cómo le explica esto a la gente? y probablemente allí está la gran tarea para el gobierno
2: ser bien franco, no es fácil de, de explicar hay una crisis de seguridad hay una crisis de inseguridad en el país en todas las principales eh, ciudades eh, de Chile pero digámoslo también en todas las principales ciudades de América Latina el problema de la inseguridad está siendo la, la gran prioridad de la, de la gente yo creo que, que en esto eh, el mundo progresista tiene que cambiar eh, muy radicalmente el enfoque tenemos que salir de un cierto buenismo de, de la idea de que finalmente la, la delincuencia tiene, tiene mucho que ver con, eh, con la pobreza, yo creo que no, hoy día la delincuencia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el narcotráfico tiene que ver con esta idea de poder tener eh, prestigio de enriquecerse rápidamente y desde ese punto de vista creo que es fundamental eh, Tener una actitud no, no es un tema de mano dura, es un tema de mano justa y de mano de mano firme. Yo creo que el gobierno en esto ha venido cambiando y rápido. Me parece que la ministra Todá es una ministra que tiene total, total convicción de que el tema, el tema de la seguridad es eh, muy fundamental en un país donde la inseguridad está establecida. Finalmente es, es un país que tiene su convivencia muy, muy perturbada. Cualquier eh, derecho social. Eh, Queda, queda un tanto anulado si la gente no puede vivir en condiciones mínimas de, de seguridad entonces yo creo que es fundamental, eh, ha sido fundamental este cambio de, de enfoque que ha tenido el gobierno creo que el presidente tiene también conciencia de que esta es la prioridad dentro de las prioridades mm. y sí, lo que, sigo, lo que sé que es también, que tenemos un problema tenemos un problema con las policías, tenemos un problema con la capacidad de inteligencia por ejemplo, no es normal no es normal que maten a un niño de este 13 años en la Florida, no es normal que secuestren a alguien que está bajo el amparo del Estado de Chile por su condición de refugiado político, que lleve una semana una semana, sin, una semana secuestrado sin, sin que sea encontrado ahora, digamos también que esto tampoco es una novedad, no es exactamente una novedad estaba mirando, Christian Edwards estuvo el año 91 secuestrado durante cuatro meses, entonces digamos también que los problemas de inteligencia son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo yo creo, yo creo que que, que el gobierno hace bien en decir, mire consideremos todas las mm. eh, opciones hay avance en esto pero tampoco se puede hacer una investigación por la televisión ¿no? o por los diarios Creo sí, que el, sigilo, el sigilo, la confidencialidad en esto es evidente mm. para los efectos de poder tener un resultado que sea útil yo espero que, este espero que tengamos este resultado y reconozco que hay un problema serio de inseguridad ha habido debilidad en el tratamiento de la delincuencia, que ha habido un problema de incomprensión de la delincuencia y que tampoco es normal que una, una persona que está gozando de la condición de refugiado político pueda estar secuestrada durante una semana y el país no sepa exactamente qué es lo está ocurriendo.
0: Eugenio Guzmán.
1: Ya, Yo creo que un sector, en primer lugar, yo creo que, bueno, es bueno, digámoslo así, perdón la, la, la repetición, que haya ese reconocimiento respecto de un problema que no se consideró originalmente. Eso es el primer lugar. Está bien. Pero, por otro lado, es bastante sorpresivo que, se, eh, que uno señale eso cuando no solamente un sector de la, de la centro derecha sino también de la centro izquierda ha, ha reconocido hace bastante tiempo que es un problema o sea, si, si la centro izquierda probablemente hace 15 años atrás, probablemente el tema de seguridad no, 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 no era considerado, pero en los últimos 15 años sí ha estado en, en parte de su agenda entonces desde ese punto de vista me parece que ya, está bien ese mea culpa pero no podemos estar todo el tiempo con mea culpa porque claro. estaban los antecedentes, estaban los datos lo segundo es que eh, yo concuerdo con Carlos que hay un problema más complejo, porque siempre en todas estas cosas ah, hagamos una ley la ley esto, la ley esto, lo, lo otro cuando estos son problemas de gestión hay muchos de este, hay probablemente hay temas de ajuste en la, en la legalidad en la regulación o como le quieras, mi pero también tiene que ver con gestión, ya con los sistemas que tenemos de gestión. Tiene que ver con recursos, sí, pero hay mucho de gestión. Y yo creo que el desafío, que no sé, que se ha ido consiguiendo, pero parcialmente, ese gran proceso de coordinación en toda la línea desde el poder del sistema judicial hasta el sistema, no es cierto, todas las fórmulas preventivas y, y, y pasando por las fórmulas represivas en consideración de este fenómeno nuevo, que, o, a ver, no nuevo en Chile, de este, este narcopoder, que, que es mucho más complejo. Ya no se trata del narcotráfico, el microtráfico, sino que se llama narcopoder, o sea, gente con capacidad de dominio de áreas, ¿ya? Y lo cual uno tiene que romperlo precisamente para dar una señal muy poderosa. Yo creo que en, en ese sentido, yo creo que el desafío no es menor, pero... Sus, supone ciertos reconocimientos cierto decir oye ya eh, está bien lo hice mal pero vamos a tener que hacer esto pero no eh, solamente lo cada rato lo,
0: lo, el secuestro lo, lo ven o al menos se percibe se percibe como un hecho un, un, un caso policial o se percibe como un caso político ya Eugenio Breve eso, por favor.
2: Yo
1: creo, yo creo que se ha llevado a... a o sea, y yo creo que está instalado que es un, un, un caso político. Ahora, no
0: lo sé, si, no, eh, claro, no lo sabemos. No lo sabemos, pero, pero aquí las la hipótesis son muchas, pero las percepciones la son sí. importantes, ¿no?
1: Exactamente, y las percepciones están construyendo, ¿no es cierto?, un relato, un discurso respecto a lo que esto es. Ahora, a mí me parece que tan grave el secuestro, por cierto, que es, es muy grave, porque no es, en Chile ese tipo de delito no era común. ¿Ya? Entonces ese es como el elemento central. ¿Y para qué decir el caso de la muerte de este niño? O sea, No es que no haya habido este, este tipo de disputas, pero ya se, maneran, se hacen de manera frecuente. Y eso Bien. el problema.
0: Para terminar, Carlos, verdad, muy breve.
2: Una cosa que hay respecto al secuestro, yo creo que efectivamente hoy día se consideran todas las eh, opciones, uh -huh. que hay una motivación política que hay una motivación eh, puramente delictual. Habrá que ver cómo esto termina. Si finalmente, si finalmente, esto se acredita que lo que ocurrió aquí es, más bien, es un problema que tiene que ver con delitos, tiene que ver con eh, eh, secuestros extorsivos, si ahí uh -huh. finalmente busca el rescate, bueno, yo creo que aquí va a haber que hacer también. Los, los aquellos que se han anticipado a decir, mira, aquí fue el gobierno venezolano el que intervino, están, eh, son agentes venezolanos los que finalmente participaron de este secuestro, tendrían que hacer un mea culpa bien fuerte. Bien si por el contrario
0: es, es más político
2: es, es, es más político yo creo que bueno habrá que acreditar también que el gobierno del primer momento Digo, digo, oh, se abrió la posibilidad de, de que, que esto fuera un, así. Fuera muy político. Esa fue la razón por la cual se juntaron bien. todos los ministros públicamente al inicio del secuestro.
0: Carlos Gominami, Eugenio Guzmán, usted los ha escuchado con sus opiniones de los temas de actualidad. Le agradecemos su gran disposición, como siempre, con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. saludo allá a Bogotá y también um, a Eugenio Guzmán, que está en la Universidad del Desarrollo. Gracias. Que esté muy bien. Gracias a ambos. Muchas ¿eh? gracias.
1: Un, adiós, pues, chau, adiós, chau. Carlos.
0: un, un abrazo.